0: Einen Spielfilm zu drehen, das ist normalerweise eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. Es gibt dutzende Drehtage und es werden hunderte Stunden an Material aufgenommen. Der Film Die Augen der Libelle ist allerdings anders. Für den Streifen wurde keine einzige Szene gedreht. Es ist eine Liebesgeschichte inklusive Sexszenen, Verfolgungsjagden, Prügeleien und schönheits -OPs. Aber alle Bilder stammen von öffentlichen Aufnahmen von Überwachungskameras, zusammengestellt von dem chinesischen Künstler Hu Bing.
1: Als er die Idee hatte zu dem Film 2013, da hat er noch ein bisschen gekämpft, weil da hatte er nicht viel Material bekommen und dann, sagt er, es ist es explodiert.
0: Kai Strittmatter ist Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in China.
1: Und dann hat er den Film drei Jahre später gemacht und seine Mitarbeiter haben einfach 10.000 Stunden Material von Überwachungskameras runtergeladen und die Arbeit bestand dann darin, aus diesen 10.000 Stunden einen Spielfilm zusammenzuschneiden.
0: Das geht nur, weil die chinesische Regierung immer mehr Geld investiert, um ihre Bürger immer mehr zu überwachen. Bald sollen sogar alle gesammelten Daten für ein Punktesystem genutzt werden. Für gute Taten gibt es dann Pluspunkte und für schlechte Taten gibt es Minuspunkte. Und je mehr Punkte ein Bürger bekommt, umso mehr Vorteile hat er auch im Alltag. Er bekommt zum Beispiel leichter Kredite oder Rabatte bei Online-Händlern. Wer eine niedrige Punktezahl hat, der darf noch nicht mal Zug fahren. Wohin führt diese Dystopie vom gläsernen Volk? Und wie viel davon wäre auch bei uns in Deutschland möglich? Das klären wir heute bei Das Thema. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Herr Strittmatter, was für Videoaufnahmen und sonstige Daten hat denn die chinesische Zentralregierung von Ihnen?
1: Ich nehme mal an, ziemlich viel. Erstens, weil sie ganz viele von jedem Bürger hat. Der Schübing, der Künstler, hat mir gesagt, dass durchschnittlich ein Bürger einer Stadt pro Tag 300 Mal an einer Kamera vorbeiläuft. Also hat sie von jedem Bürger ziemlich viele Aufnahmen. Von mir vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich bin in eine chinesische Gasse gezogen, in so eine Altstadtgasse in Peking, in ein altes, traditionelles Hofhaus 2012, als ich nach China zurückkam. Und zwei Wochen nach meinem Einzug tauchte auf dem Dach meines Hauses eine nagelneue Überwachungskamera auf, die in meinen Hof gerichtet war.
0: Da wird man doch irgendwie auch relativ schnell paranoid, oder? Sieht man da nicht überall Kameras?
1: Einerseits ja, man wird paranoid. Andererseits sind wir als Journalisten, wissen wir sowieso, wenn wir in einem Staat wie dem Chinesischen arbeiten, dass wir natürlich objektständiger Überwachung sind. Wir wissen, dass unsere E-Mails gelesen werden. Wir wissen, dass unsere Telefonate abgehören. Wir wissen, dass Wanzen in unseren Häusern und Büros sind. Und manchmal eben auch so eine Kamera auf dem Dach und irgendwann verdrängt man es einfach, weil sonst kann man ja nicht leben.
0: Also man weiß es, aber es ist einem nicht so bewusst die ganze Zeit.
1: Nein, ich meine, wir sind sowieso in einer luxuriösen Position als Ausländer in so einem Land. Wir sind Beobachter. Meistens geschieht uns eigentlich nichts, uns Ausländern. Ja, Im Extremfall werden Journalisten aus dem Land geworfen. Aber ansonsten kann man eigentlich relativ unbehelligt in Anführungszeichen leben. Das ist natürlich bei chinesischen Bürgern ganz anders. Das heißt, wenn wir aufpassen, dann Weniger wegen uns selbst als wegen unserer Gesprächspartner. Das heißt, wir müssen tatsächlich immer die Überwachung durch die Staatssicherheit mitdenken, wenn wir Leute treffen, weil es im Extremfall gefährlich werden kann für die.
0: Was für Vorkehrungen trifft man da?
1: Es geht los, dass man bestimmte Kommunikationswege benutzt, von denen man hofft, dass sie nicht einsichtbar sind für die Staatssicherheit, dass man sein Handy zu Hause lässt. Das funktioniert natürlich nicht immer, weil gerade auch wenn man heikle Personen trifft, von denen man sowieso weiß, dass sie als kritische Geister selber unter Beobachtung stehen, da nützt es einem ja auch nichts, wenn man sein eigenes Handy zu Hause lässt, weil im Zweifelsfall die ja genauso überwacht sind wie man selber. Aber bei denen ist es auch gar nicht dann am Ende so schlimm, weil die haben Erfahrung mit der Staatssicherheit, die wissen ungefähr, auf was sie sich einlassen, die sind öfter zu Gast beim Tee trinken bei diesen Leuten und haben im Zweifelsfall manchmal sogar ständige Bewacher und Beobachter. Also die können das ganz gut beurteilen. Viel schwieriger ist es für uns, wenn wir normale Leute treffen, ja, egal irgendwelche Bauern oder sonst denen was Schlimmes passiert ist und die sehr, sehr gerne mit uns sprechen, weil oft ausländische Journalisten die einzigen sind, die ihnen zuhören. Wo aber dann das große Problem ist, dass diese Leute im Zweifelsfall nicht wissen, was ihnen drohen könnte
0: einzigartig sind denn diese Methoden, die gerade in China getestet werden?
1: Es gibt sogar in manchen Ländern und Städten im Moment wahrscheinlich mindestens so viele, wenn nicht sogar mehr Überwachungskameras als zum Beispiel in Peking oder in China. London zum Beispiel war, glaube ich, weltweit der Vorreiter schon vor vielen, vielen Jahren. Nur es ist natürlich etwas anderes. Man hat keinen Rechtsstaat, der einen im Zweifelsfall schützt vor dem Zugriff des Staates und gegen den man sich wehren kann. Das ist das eine. Und zum Zweiten das wahnsinnige Tempo, in dem die Entwicklung jetzt läuft in China. In China gibt es 170 Millionen, gab es letztes Jahr 170 Millionen Überwachungskameras. Bis zum Jahr 2020 sollen das aber schon 600 Millionen sein. Also die legen da jetzt ein Tempo vor, weil sie das ganze Thema Artificial Intelligence, Big Data, also künstliche Intelligenz, entdeckt haben für sich. Und jetzt so aufs Gaspedal drehen, dass eigentlich einen nur noch schwindelig werden kann.
0: Die Überwachung der chinesischen Bürger wird besonders stark vorangetrieben, als 2012 Xi Jinping an die Macht kommt. Zu der Zeit steckt Xi's kommunistische Partei gerade in einer Krise. Immer mehr Bürger erfahren, wie korrupt viele Funktionäre und parteinahe Beamte sind. Die Bevölkerung zweifelt an der Regierung und kritisiert sie auch immer lauter, vor allem online. Xi reagiert. Er räumt in der Partei auf und wird so auch einige Konkurrenten los. Anstatt aber das Internet noch weiter einzuschränken, lässt er die Daten der Bürger einfach noch effektiver sammeln und verknüpft sie miteinander. Von jedem Bürger werden außerdem tausende Einträge aus den unterschiedlichsten Ämtern, Unternehmen und Behörden zusammengezogen. So erhöht Chi Schritt für Schritt die staatliche Kontrolle seiner Bürger, ohne direkt die Freiheiten des Einzelnen einzuschränken. Zusätzlich unterstützt seine Regierung die Forschung über künstliche Intelligenz. So werden zum Beispiel Überwachungskameras immer besser. Sie erkennen jetzt, wenn ein Mensch ungewöhnlich oft an ein und derselben Stelle auftaucht oder wenn er in die entgegengesetzte Richtung geht als die meisten anderen Menschen. Dann schlagen die Computer Alarm und Mitarbeiter können den betroffenen Menschen verfolgen. Ein Algorithmus kann dafür bis zu 100.000 Kameras vernetzen. Herr Strittmatter, um mal einen Schritt zurückzugehen. Wie hat denn dieser chinesische Überwachungsstaat funktioniert, bevor wir diese 100.000 Kameras und diesen Algorithmus hatten?
1: Wie jeder sozialistische Staat und vielleicht wie jede Diktatur war China eben immer auch ein Staat, in dem der Sicherheitsapparat einfach sehr, sehr stark ist. Also der traditionelle Sicherheitsapparat, ja. Und es gibt die soziale Kontrolle auf dem niedrigsten Level, also sprich in den Nachbarschaften, Leute, die aufeinander aufpassen. Im Falle Chinas ist es so gewesen, dass dieser Sicherheitsapparat, ich sag mal in den 2000er Jahren, eine wahnsinnige Ausdehnung erfahren hat. Als ich ankam, ich war sieben Jahre weg, 2005 bis 2012, und ich kam zurück in ein Land, wo damals 2012 zum dritten Jahr in Folge das Budget für die innere Sicherheit plötzlich größer geworden war als das Budget für Landesverteidigung.
0: Aber eigentlich haben wir doch in der Zeit immer darüber geredet, dass China jetzt immer demokratischer wird und sich immer mehr öffnet. Das geht doch dann eigentlich total in die entgegengesetzte Richtung.
1: Die Öffnung gab es in Gesellschaft und in Wirtschaft. Es gab immer mehr private Freiheiten für die Menschen. Es gab immer mehr einen besseren Lebensstandard. Aber politisch hat sich dieses System nie gewandelt. Eine Demokratisierung gab es nie in China. Der Überwachungsstaat war immer im Hintergrund gleichzeitig aktiv und musste wahrscheinlich in dem Maße, wie die Freiheiten wuchsen, auch seine eigenen Möglichkeiten vergrößern. Ja, Und als dann Xi Jinping antrat 2012, war es wirklich eine besondere Situation, weil man hatte in den Jahren 2009 bis 2012 etwas erlebt in China, was es noch nie gegeben hat, nämlich durch die sozialen Medien. Wenn auf Weibo, also auf dem chinesischen Twitter, ein Zensor, wenn der da sitzt, 20 Minuten braucht, um zu reagieren, dann ist er 20 Minuten zu spät. ja? Weil nämlich, wenn ich mit meinem Handy ja in Guangdong zum Beispiel, in der Stadt in Südchina, auf der Straße gehe und da prügelt gerade ein Straßenpolizist einen Gemüsehändler zu Boden und der verblutet dann, wie es passiert ist damals irgendwie, dann passiert in China mittlerweile nichts anderes als in allen anderen Ländern der Welt auch. Es steht ein Dutzend Leute mit den Smartphones drumherum und nimmt es auf und dann drücken die einfach nur auf den Knopf und zack, raus ist es. Und wenn ich dann jemanden erreiche, der 100.000, eine Million, 10 Millionen Followers hat und wieder auf den Knopf drückt und mein Video und mein Bild nochmal verbreitet, dann hat es ein paar Sekunden gedauert und diese Nachricht haben 20 Millionen Leute gesehen. Und das war die Situation, als Xi Jinping das Amt sein Amt antrat. Auf das musste er reagieren.
0: Und dann hat er eben 2012 beschlossen, wir müssen in der Überwachung jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Man hätte das doch auch zulassen können, oder? Also wieso hat er sich dann für die komplette Überwachung entschieden?
1: Also er hat gesehen, sein Staat, sein System, vor allem seine Partei, die kommunistische Partei, ist in einer existenziellen Krise. Und Xi Jinping trat an und sagte, Moment mal, ja, wir gehen ja hier denselben Weg wie die Sowjetunion. Und es gibt eine Rede, die geleakt wurde, wo er sagt, Moment, 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 was wir jetzt brauchen, ist Disziplin. Die Rückgewinnung der Kontrolle. Die Partei muss wieder alles kontrollieren. Wir brauchen die Disziplin innerhalb der Partei. Wir brauchen die Disziplinierung der Gesellschaft. Und die Überwachung ist eins davon. Das Wichtige ist vielleicht zu sehen, dass Xi Jinping, was Xi Jinping jetzt macht, eigentlich die Schaffung von etwas völlig Neuem ist. Was wir jetzt sehen, ist die Entstehung eines ganz neuen Staates. Da passiert was, da entsteht etwas, was es so noch nicht gab.
0: Und was ist das?
1: Er marschiert einerseits zurück in die 50er Jahre, indem er das System wieder sehr viel leninistischer macht, zentralistischer, autokratischer, autoritärer, repressiver. Das ist das, was wir alle kennen. Das ganz Neue, was er jetzt macht, ist, dass er das Ganze mit künstlicher Intelligenz, Big Data und so weiter unterfüttert. Plötzlich hat die Partei, hat die Parteiführung das Gefühl, okay, früher sind in unserem System Dinge passiert und auch die KPDSU, warum die zu Ende ging, Planwirtschaft, warum das alles nicht so funktioniert hat, warum autokratische Systeme immer irgendwie am Ende gegen die Wand knallen ist, weil sie natürlich Mängel eingebaut haben in das System, das Feedback fehlt, ja, also du verlierst völlig jeden Kontakt zum Volk, die Steuerungsmechanismen funktionieren nicht. Jetzt haben sie aber wie ein Gottesgeschenk, so empfinden die das, die Leute in der Partei fällt ihnen dieses Big Data, künstliche Intelligenz-Ding in den Schoß und die denken plötzlich, das ist die Lösung. Wir nehmen das als Treibstoff für unser System und schaffen was völlig Neues. Jetzt schaffen wir den Totalitarismus im digitalen Gewande und dadurch, dass wir die, den digitalen Treibstoff haben unter dem Ganzen, funktioniert das vielleicht.
0: Können Sie ein Beispiel dafür nennen, was die Partei dank KI, also dank künstlicher Intelligenz jetzt für Möglichkeiten hat?
1: Also es ist ja alles noch ein Prozess, der gerade am Entstehen ist. Was schon sehr, sehr gut funktioniert, ist die Sache mit dem Internet, was ja erstmal mit KI nichts zu tun hat. Sondern, dass die Partei wirklich bewiesen hat, A, nicht nur stimmt die Theorie nicht, dass das Netz Freiheit bringt in autoritäre Systeme und dass sie autoritäre Systeme bedroht. Nicht nur haben sie diese Bedrohung abgewendet, im Gegenteil. Die stehen sogar vor diesem Netz und vor den Social Media und, und sagen, wie geil ist das denn? Die lieben das, weil sie es auch noch umgedreht haben. Weil das auch noch ein wunderbares Instrument für ihr eigenes Narrativ ist. Das ist das eine. Das hat aber jetzt erstmal mit Big Data nichts zu tun. Die neuen Technologien und so, die wollen sie auf verschiedene Art und Weisen einsetzen. Überwachung ist natürlich das Offensichtlichste. Sie erhoffen sich den alten Traum aller autoritären Herrscher, die totale Kontrolle des Untertanen, ja. Und da passiert in China etwas tatsächlich, also weil ich vorher auch das Wort Totalitarismus gebraucht habe, das war ja auch in den letzten Jahren oft ein Schimpfwort vieler Antikommunisten, die haben gesagt, hat, China ist ein totalitärer Staat, was immer Quatsch war. China war nur unter Mao ein totalitärer Staat. Später war es immer eine Diktatur, aber nie mehr ein totalitärer Staat. Ja, totalitär meine ich jetzt im Sinne von, dass der Staat wirklich noch in dein Schlafzimmer geht. Dass der Staat versucht, den letzten Winkel deines Gehirns zu kontrollieren. Das war China in den letzten 30 Jahren nicht mehr. Das war Mao. Jetzt kommt es aber wieder mithilfe von Big Data. Das andere ist tatsächlich, dass sie sich erhoffen, durch Big Data und künstliche Intelligenz einen ganz neuen Steuerungsmechanismus und Krisensteuerungsmechanismus für sowohl die Gesellschaft auch, aber auch zum Beispiel für wirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Prozesse zu kriegen. Ja? Also dass sie sich da plötzlich diese Feedback-Kanäle, die so einem autoritären System ja normalerweise fehlen, erhoffen sie sich durch künstliche Intelligenz zu bekommen. Sprich, dass im Finanzsystem, im Wirtschaftssystem, dass die Steuerung besser funktioniert und dass sich vor allem Krisen, sich anbahnende Krisen vorher identifizieren und dann verhindern lassen.
0: Ein Projekt, was gerade getestet wird, ist ja dieses Punktesystem, also dass der Bürger wirklich Minuspunkte bekommt, je nachdem wie er sich verhält. Wie kann man sich das vorstellen in der Praxis? Wie funktioniert das?
1: Das sind Pilotprojekte, die laufen. Das System nennt sich auf chinesisch also System für soziale Verantwortlichkeit und man kann sich das als Deutscher vielleicht so vom Ausgangspunkt her am besten vorstellen, wenn man sich so ein Ding anschaut, wie unsere Schufa. Ja, und das war ehrlich gesagt auch der Ausgangspunkt in China, dass die zuerst dachten, ja wir müssen unsere Marktwirtschaft, ja, da funktionieren viele Dinge nicht, das müssen wir irgendwie besser in den Griff kriegen, indem wir so ein Bonitätssystem nennt man das glaube ich auch in Deutschland dann schaffen, Sprich, wenn ich jetzt einen Kredit will bei der Bank, dann guckt die Bank erstmal bist du eigentlich vertrauenswürdig? Aber in Deutschland heißt es natürlich, bist du finanziell vertrauenswürdig? Und die Kommunistische Partei hat sich hingestellt und gesagt, genau sowas brauchen wir auch. Aber wieso sollen wir denn da aufhören bei deiner finanziellen Geschichte? Uns interessiert nicht nur, ob du früher deine Kredite zurückgezahlt hast, sondern, und das hat mir wortwörtlich der Professor gesagt, den ich da als allererstes interviewt habe, Jetzt wirklich, Herr Strittmatter, wenn ich sehe, wie Sie Ihre Eltern behandeln zum Beispiel, wie Sie mit Ihrer Familie, mit Ihren Kollegen umgehen, wie Sie sich draußen auf der Straße im Straßenverkehr benehmen, das sagt mir doch viel mehr über Ihre Vertrauenswürdigkeit.
0: Das wollen wir alles wissen. Okay, ich dachte, wenn man in München eine Wohnung sucht, muss man sich schon ausziehen. Aber ja, da muss ich noch niemandem erzählen, wie oft ich meine Eltern anrufe. Das stimmt. Wie laufen denn die ersten Pilotphasen? Weiß man schon, wie gut es funktioniert im Alltag?
1: Das ist natürlich schwierig, weil also auch dieses soziale Verantwortlichkeitssystem, das soll wirklich am Ende ein System sein, das das Verhalten eines jeden Bürgers eben in finanzieller, ökonomischer Hinsicht, aber auch sein soziales Verhalten und sein moralisches Verhalten beurteilt. Den ganzen Tag wirst du beobachtet, wird dein Verhalten aufgezeichnet und am Ende, das ist die Vision, es wird idealerweise alles live aufgezeichnet, beurteilt und am Ende sanktioniert. Sprich, für gutes Verhalten wirst du belohnt, für schlechtes Verhalten wirst du bestraft. Und im Idealfall macht das alles der Computer, der Algorithmus. Es gibt, ich sag mal, ein ganz konkretes Beispiel. Also eines der Pilotprojekte ist Shanghai. Und was die Shanghaier gemacht haben, Ende 2016, glaube ich, sie haben eine App auf den Markt gebracht. Das App heißt der ehrliche Shanghaier. Und man meldet sich an bei dem App, indem man sein Gesicht scannt, ja, dieses App erkennt dich automatisch, weil du mit Dutzenden von Fotos sowieso registriert bist bei verschiedenen Shanghai-Behörden. Und als ich die besucht habe letztes Jahr, die Behörde, die dafür zuständig war, haben die mir dann erzählt, okay, und in dem Moment, wo dann dein Gesicht gescannt wird und wo du erkannt wirst, ruft diese App insgesamt mehr als 5000 Einzelinformationen über dich ab, die bei insgesamt ungefähr 100 verschiedenen Ämtern und Behörden über dich registriert sind. Steueramt, Verkehrsamt, bist du Schwarz-U-Bahn gefahren und so weiter und so fort. Und dann rechnet diese App noch ein sehr grobes, das ist, diese App ist nicht verpflichtend, die ist freiwillig und die ist auch mehr so ein Gadget im Moment noch, die spuckt dann am Ende eine von drei Bewertungen aus. Du bist ein guter Shanghaier, ein so la schanghaier oder ein schlechter Schanghaier. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein guter Schanghaier bist, dann musst du beim nächsten Mal, wenn du in die Bibliothek gehst, keine Kaution bezahlen und darfst die Bücher kostenlos ausleihen.
0: Das ist ja sehr interessant, wie die Bevölkerung auch mit diesen Technologien umgeht. Diese App kann man sich freiwillig runterladen, da wird keiner dazu gezwungen. Also es hört sich so an, als ob diese Überwachung von der Bevölkerung einfach hingenommen wird.
1: Ja, was sollen sie denn machen? Da ist natürlich zum einen der alte Fatalismus eines Volkes, das ja nicht nur die 70, 80 Jahre unter kommunistischer Herrschaft verbracht hat, sondern tatsächlich auch mehrere tausend Jahre feudalistischen Kaisersystems in den Knochen stecken hat. Das andere ist aber auch tatsächlich oft wirklich so ein Unwissen und eine Ignoranz. Ganz einfach, weil natürlich der Zensur- und Propagandaapparat dafür sorgt, dass es diese Debatten natürlich gar nicht gibt. Erstmal, ja, das ist ja nicht die Sowjetunion der 70er Jahre, es ist auch nicht die DDR der späten 80er Jahre, das ist ja ein ganz merkwürdiger Mix aus politisch, anachronistisch, autoritärem oder jetzt wieder zunehmend totalitaristischem System und gleichzeitig doch wahnsinnigen Wohlstandszuwachs in den Städten zumindest. Sprich. Was wir nicht haben in China ist wie während der Mao-Zeit, dass das ganze Land ein einziges Militärlager ist. Ja? Im Gegenteil, was wir in China haben, ist nicht Orwell-Pur. Was wir in China haben, ist eine geniale Mischung aus Sicht der Partei von Orwell und Brave New World. Wir haben Leute, die sich auch ermutigt durch das System stürzen, ins Geld verdienen, in den Kommerz, in den Konsum. Ich habe in meinem ganzen Leben keine so konsumorientierte und konsumistische Gesellschaft gesehen wie die chinesische, also Amerika vielleicht noch, ja. Und das ist ganz klar, was da dahinter steckt, ja? Also der Deal, den die Partei nach dem Massaker vom Tiananmenplatz 1989 ihrem Volk angeboten hat. Ihr dürft reich werden, aber ihr haltet den Mund für den Rest eures Lebens. <lacht>
0: China möchte die totale Überwachung seiner Bürger bis zum Jahr 2020 erreichen. Dazu kooperiert die Regierung stark mit der Privatwirtschaft. Immer mehr Unternehmen geben freiwillig Daten an die Behörden weiter. Das reicht von Banken bis hin zu Fahrradverleihern. Die wichtigsten Partner der Regierung sind aber private IT-Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, zum Beispiel zur Gesichtserkennung. Die werden oft verwendet, um Handys zu entsperren oder bargeldlos einzukaufen, von etwa 520 Millionen Chinesen. Hauptinvestor solcher Firmen ist dabei immer der Staat, der dieselbe Technologie einsetzen kann, um die Bürger zu überwachen. Herr Strittmutter, wir haben jetzt ja schon von vielen Dingen gehört, die bereits Realität sind in China oder bald Realität werden. Wie geht es denn weiter? Was kommt denn noch in den nächsten zehn Jahren?
1: Ein interessanter Punkt ist ja, wo wir vielleicht auch an uns dann anknüpfen können, tatsächlich diese E-Finance-Sache, also die Apps, über die man bezahlen kann. Das ist ja sensationell, was da in China passiert. Da sind die weltweit Avantgarde. Es bezahlt in China fast niemand mehr in den Städten mit Bargeld. Ich wohne in einer Gasse, die wirklich so ein bisschen noch, teilweise noch so ein bisschen heruntergekommen ist und so. Ich kann aber meinen Gemüsehändler, ich kann auch den Ananasverkäufer, der auf seinem Dreirad angeradelt kommt, ich kann den mit meiner App bezahlen. Ich kann meine Schüssel Nudeln, die ein Euro kostet, in der kleinen Garküche mit meiner Handy-App bezahlen, mit WeChat. Und viele Chinesen sagen dann, wenn sie, wenn sie ins Ausland gehen, Gott, wie rückständig seid ihr denn und so. Und das ist natürlich wahnsinnig bequem und gleichzeitig aber natürlich... Bedeutet das am Ende, dass der Staat tatsächlich am Ende Zugriff hat auf jede Sekunde unseres Lebens? Ja, Also es hat schon einen Grund, warum wir hier vielleicht zögerlicher sind bei sowas. Aber die Chinesen stürzen sich da Kopf voraus hinein und alle finden es total geil. Und die sind Weltspitze. Also von wegen, die Chinesen kopieren immer nur und machen uns nach. Und gerade im Hightech-Bereich sind sie noch nicht so weit. E-Finance ist das große Feld, wo sie allen anderen weltweit weit voraus sind.
0: Also dass der Staat eben diese digitalen Technologien zur Überwachung nutzt, ist das eine. Aber das andere ist natürlich, dass die Wirtschaft deshalb total auf dieses Thema aufspringt und neue Technologien entwickelt, die dann ja auch in anderen Ländern verwendet werden können. Werden diese Technologien dann auch exportiert und in westlichen Ländern verwendet? Das ist
1: natürlich das Ziel. Also WeChat und Alipay versuchen das auch. Ich weiß nicht, ob das bei denen gelingt am Ende, weil ich glaube schon dass da das Bewusstsein in den westlichen Ländern wächst und dass man da sagt, Moment mal, also wieso sollte ich denn zum Beispiel WeChat als Messaging-App benutzen, wenn ich weiß, dass da die Regierung eines fremden Staates wahrscheinlich Zugriff drauf hat? Also das vielleicht weniger. Aber wo sie ganz klar, glaube ich, auch Exportchancen haben, ist tatsächlich der ganze künstliche Intelligenzbereich. Weil da sind sie vielleicht noch nicht Weltspitze, weil die USA ihnen doch in vielen noch voraus ist. Aber sie holen auf. Also Eric Schmidt, der Google-Chef, der Alphabet-Chef, hat gesagt, China wird uns 2020 einholen und 2025 überholen.
0: Dass das Thema künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren immer wichtiger wird, das weiß ja eigentlich auch Europa und die USA. Aber wir können natürlich gar nicht so schnell lernen in diesem Bereich, weil wir eben diese ganzen, ja, weil wir Gesetze haben, die das bei uns verhindern. Mal ganz provokativ gefragt, müsste man da nicht eigentlich sagen, okay, ist es wichtiger, dass wir jetzt irgendwie Schritt halten können mit China? Vielleicht sollten wir da auch unsere Regularien ein bisschen lockern?
1: Nee, ich finde gerade andersrum. Ich finde, vielleicht kennen Sie die Serie Black Mirror auch, die ja. auf BBC läuft. Also Der schwarze Spiegel finde ich ein sehr gutes... Eine sehr gute Metapher. China ist der schwarze Spiegel für uns. Da passieren Dinge, die bei uns auch möglich sind und die uns eine Warnung sein sollten. Also ich verdamme ja nicht künstliche Intelligenz. Also ich sehe im Moment, <lacht> ich lebe in einem Staat, wo ich sehe, wie das tatsächlich auf eine dystopische Art und Weise alles benutzt und eingesetzt wird. Aber das heißt ja nicht, dass künstliche Intelligenz nicht tatsächlich auch eine neue positive Revolution bei uns auslösen sollen. Nur China zeigt uns ganz genau, dass wir sehr, 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 sehr vorsichtig sein müssen und dass wir vielleicht tatsächlich die Verpflichtung haben, da mitzumischen, da aktiv mitzumischen, aber eben auf eine andere Art und Weise, dass die ethische Debatte darüber bei uns einfach stattfindet und dass wir am Ende uns einigen als Gesellschaft und als Staat, was eigentlich möglich ist. Weil wenn wir uns sehen, also warum macht uns das auch so Angst, wenn wir solche Dinge sehen in China, weil wir ja tatsächlich wissen, dass bei uns vielleicht die Lust mancher Leute darauf auch ähnlich groß wäre. Ja? Also vielleicht in unseren westlichen Staaten sind es dann mehr die Konzerne, also die Privatwirtschaft, die oft vielleicht neidisch nach China schauen und denken, dürften wir nur das alles auch, was unsere Leute, was unsere Kollegen in China machen dürften. Und da müssen wir halt einfach aufpassen. Ja.
0: Hier in Deutschland wird ja auch häufig über das Thema Überwachung diskutiert. Zum Beispiel 2017 wurde der sogenannte Staatstrojaner beschlossen, ein sehr ja. umstrittenes Thema. Und da können wir mal kurz in die Debatte reinhören, die damals geführt wurde.
1: Heute soll hier in diesem Haus dieses Gesetz mit nachträglichen Änderungen verabschiedet werden. Änderungen, welche den Ermittlungsbehörden Zugriff auf private Geräte, Handys, Laptops, Tablets ermöglichen sollen, heimlich zur Strafverfolgung, ohne dass sich die Verdächtigen dagegen wehren können. Und es geht hier um einen operativen Eingriff in Grundrechte. Deshalb haben wir hier gesagt, so kann man das nicht machen. Das ist mit Worten jenseits der Fäkalsprache nicht mehr zu beschreiben.
0: Das waren jetzt zwei Stimmen von der Opposition, von Jörn Wunderlich von der Linke und Hans-Christian Ströble von den Grünen. Aber über diesen hier verhandelten Staatstrojaner, da würde ja China nur lachen, oder?
1: Ja, genau, weil das ist sowieso die Grundlage von, dass die in meinem Handy und in meinem Computer drin sitzen, davon gehe ich aus, ja. Also das ist praktisch der Staatstrojaner, ja. Es ist tatsächlich für uns so, wir stehen an einem entscheidenden Moment, also in der Geschichte, auch für uns. Es ist eine große Herausforderung. Und wir reden immer so viel über Russland oder so. Aber Russland ist nicht die große Herausforderung am Ende, ja. China ist die große Herausforderung. Und darauf müssen wir gucken, was da ist. Und es ist eine Herausforderung für unsere Werte, auch, es ist eine Herausforderung für das demokratische System, weil tatsächlich irgendwie China einerseits natürlich versucht, auch mittlerweile Einfluss zu nehmen, mehr und mehr überall auf der Welt. Und China stellt plötzlich sein eigenes politisches System auch als Vorbild. Das war also jetzt auch viele Jahrzehnte nicht so. Plötzlich ist es wieder so. Und plötzlich haben wir wieder einen Wettbewerb der Systeme. Den haben wir jetzt, der kommt jetzt. Ja? Muss es ein kalter Krieg wieder sein? Weiß ich nicht, das ist vielleicht ein falsches Wort. Aber es ist wirklich, wir stehen wieder Unmittelbar vor, vielleicht haben wir schon angefangen, einem Wettbewerb der Systeme.
0: Und wie kämpft man in diesem Wettbewerb der Systeme? Nichts mehr aus China kaufen oder was, was Nein, kann man denn da machen? Nein, Quatsch.
1: Also natürlich soll es Handel und die Verbindung, die soll es ergeben. Aber man sollte, also der erste Punkt ist, wie, wie gesagt, die Erkenntnis dessen, was geschieht. Einfach genau hingucken. Sich nicht veräppeln lassen, sich nicht ein X für ein U vormachen lassen, nicht den Ping auf den Leim gehen, wenn er sich in Davos hinstellt und sagt, wir sind doch die wahren Verteidiger der Globalisierung, wir kämpfen für die Öffnung, wir machen unser Land immer offener, wenn in Wirklichkeit genau das Gegenteil passiert. Er schließt das Land ab. Erstens genau hingucken und zweitens dann einstehen für unsere Werte. Und das ist vielleicht der Hauptpunkt. Also wenn ich eben sehe, wie zum Beispiel Daimler darauf reagiert hat, in seiner Angst, die Kommunistische Partei könnte ihnen einen Spruch auf Instagram übel nehmen, wo sie den Dalai Lama zitiert haben. Mit einem total harmlosen Kalenderspruch, der überhaupt nichts mit Politik zu tun hatte. Weltweit, das war auf dem Instagram-Kanal, der in China sogar selber verboten ist. Die Chinesen eigentlich offiziell konnten das nicht mal sehen. Und dann gehen sie vor der Kommunistischen Partei in die Knie, mit einer Wortwahl, die eindeutig aus dem Propagandahandbuch der KP stammt, wo man sich wirklich fragt, ja meine Güte, jetzt lassen Sie sich schon die Sprache von der KP diktieren. Und dann legt eine Woche später der Vorstandschef Herr Zetsche auch noch nach und wirft sich auch noch in den Staub. Und das ist etwas, wo ich denke, wow, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr Einstehen für unsere Werte, das wäre ja das Einfachste.
0: Nicht nur die Politik, auch die Privatkonzerne sollten sich selbstbewusst gegenüber China geben. Was ist denn mit der Zivilgesellschaft? Was können wir denn machen?
1: Was wir machen können, ist für die Demokratie einstehen einfach. Ja? Das ist schon mal das Erste. Und das ist ja nicht nur im Zusammenhang mit China, sondern es hängt ja irgendwie dann wirklich alles miteinander zusammen. Ja? Auch die russische Einflussnahme, auch die Bedrohung durch den Rechtspopulismus. Am Ende, am Ende ist das ja alles Teil der großen Herausforderung. Und China ist auch Teil der großen Herausforderung. Und dann, wenn es um Zivilgesellschaft geht, sollten sich vielleicht vor allem jene angesprochen fühlen, die tatsächlich im Kontakt stehen mit China. Ja? Egal, ob das die Stiftungen sind oder Universitäten, Konfuzius-Institute. Ich meine, wir haben an den deutschen Universitäten eingebettet, nicht nur den chinesischen Staat, sondern praktisch die Kommunistische Partei über die Konfuzius-Institute. Ja? Wann hat es denn das jemals gegeben? Jedes Land hat seine Kulturinstitute. Wir haben das Goethe-Institut, die Engländer haben den British Council. Aber das sind unabhängige Institute in den jeweiligen Ländern. Die haben da ihr Häuschen und dann machen sie ihr Programm und dann geht man da hin oder man geht da nicht hin. China ist das einzige Land, das seine Konfuzius-Institute in die Universitäten des Gastlandes wirklich einbettet mit gemeinsamer Finanzierung durch den chinesischen Staat und der jeweiligen Universität. Ich meine, hätten wir das mit den Russen jemals gemacht? Wir machen es ja nicht mal mit den Spaniern und mit den Franzosen und mit den Engländern. Wieso um alles in der Welt machen wir das mit den Chinesen? Solche Dinge. Think tanks. China hat so viel Geld jetzt im Moment und wirft mit diesem Geld um sich und versucht sich natürlich auch Einfluss zu kaufen. Vieles der versuchten Einflussnahme ist legitim. Das machen andere auch. Vieles ist aber auch, sind verdeckte Versuche der Einflussnahme. Und ja, wir brauchen immer mehr, würde ich sagen, Rückgrat. Wir brauchen einfach Rückgrat.
0: Das ganze Thema ist ja schon irgendwie extrem beängstigend. Also so ging es zumindest mir, als ich mich vorbereitet habe. Stimmt, das wollte ich Sie eigentlich noch fragen, ob Sie da nicht manchmal Angst kriegen bei dem ganzen Thema?
1: Eigentlich als Korrespondent sollte man ja so jetzt, man ist so der nüchterne Beobachter. Und ich habe auch in der Vergangenheit immer versucht natürlich, und ich mache das ja auch gern, und China ist ja auch so ein Universum an absurden und lustigen und schönen Geschichten. Und dass man auch in der Berichterstattung so eine Balance findet, das hat aufgehört bei mir mit der Wahl Trumps. Trump wurde gewählt und seither liege ich schlaflos im Bett und ja, weil das zusammenkommt. ja, Dieses Neue, was in China entsteht, zusammen mit plötzlich dieser existenziellen Gefahr aus uns selbst heraus.
0: Herr da vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das war das Thema für diese Woche. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am nächsten Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, von Laura Terbel. Unser Podcast erscheint immer am Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter www.sz.de-podcast. Dann verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge mehr. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder auch Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.